0: ねえマリサ、流行り病が落ち着いたらヨーロッパ旅行に行きたいんだけどどこかおすすめはないおずい随分景気がいい話だな。うーんそうだな。せっかくヨーロッパへ行くんだったら、ヨーロッパの古い歴史を味わえる。ギリシャやイタリアなんかどうだああ言いいわね美味しい料理もいっぱい食べられそうで楽しみだわ。てか、ギリシャやイタリアの歴史ってそんなに古かったっけああ。ヨーロッパはメソポタミア文明から始まったと言われているが。過去にはいろんな文明が入れ替わり立ち替わりしたし異なる文明同士が合体して、一つの大きな文明になった過去もある。そういう複雑な歴史で生まれた芸術品や建築物なんかも変化に富んでいて面白いんだぜ。そうなんだ。私あんまりヨーロッパの歴史に詳しくないんだけど、なんでそんなに文明の入れ替えや合体が激しかったのそれは自然条件や他民族の侵入、あとヨーロッパ内での内乱なども加わり複雑なんだが。文明の衰退や崩壊の話は今の我々でも学べることがたくさんある。よかったら旅行の前に予習がてら解説してあげるんだぜ。やったー、マリサ、ぜひよろしく頼むわ。それじゃあ、ゆっくりしていってね。一、メソポタミア文明。じゃあ、ヨーロッパで歴史が古い文明順に解説していこう。一つ目の文明は、世界最古の文明の一つと言われているメソポタミア文明だ。なんか聞いたことあるわ。世界最古ってどれくらい前なのメソポタミア文明は紀元前約3500年頃から紀元前539年、つまり今から約5500年から2500年前の文明で、今のイラク周辺が中心地だったとされているんだ。ええー、想像がつかないくらい前なのね。そうだよな。ィグリス川というフラテス川という、二つのタイが流域に発生したこのメソポタミア文明は、世界最初の農耕や牧畜を始めたとされていて、青銅器を作る技術もあったんだ。青銅器って何ああ。制動器とは主に儀式用に使われる鏡や銅鐸なんかだ。日本でも時代は違うが、例えば弥生時代に儀式用として制動でできた鏡とかが出土していたりするんだぜ。そうなんだ。そういえばメソポタミア文明ってなんとか文字が有名じゃなかったっけああ。メソポタミア文明といえばくさび型文字だな。世界最初の都市国家と言われるウルクという遺跡があるんだが、そこからくさび型文字が刻まれた石板が大量に出土しているんだ。あと、この遺跡からは神殿の跡なんかも発掘されていることから、メソポタミア文明は高度な建築技術も保有していたと考えられているんだぜ。なるほど。メソポタミア文明ってどういう人たちが作ったのああ。メソポタミア文明を起こしたとされる民族はシュメール人と言われる民族なんだけど、実はこのシュメール民族ってオカルト界隈では結構有名なんだ。オカルト界隈なんか急に怪しくなってきたけど大丈夫かしらああ。まあ話を聞いてほしい。シュメール人がオカルトの的にされる理由は遺跡などの壁画に描かれているシュメール人や出土している銅像だ。壁画や銅像によるとシュメール人は現代人と比べて目が異様に大きく、まるで宇宙人のような風貌をしていて、民族の系統も不明とされているんだ。宇宙人って言うとグレーで目が大きいあの宇宙人かしらそのイメージだな。その奇妙な風貌に加えて、今では当たり前となっている時間や日にちの概念。例えば60秒を1分、60分を1時間、そして1週間が7日であることを当時から理解して生活に利用していたことも、シュメール人が宇宙人ではないかと言われる根拠とされているんだ。そうなのね。当時の人たちが知らないことや理解できないことをシュメール人は理解していたから、オカルト界隈で宇宙人説が唱えられているのね。ああ、民族系統が不明で宇宙人のような風貌でいきなり現れて、さっきのくさび型文字。時間や日にちのような数学的知識、先生術、大院歴なんかをいきなり使い出してそして忽然と消える。以上の条件からオカると界隈では宇宙人説が唱えられているということなんだ。なんか不思議というか、当たり前だけど実際誰も見たことないからなんとも言えないわよね。でも私たちが今でも使ってる時間の概念を発見してくれたからそれはそれで助かる感じだわ。でもそんなすごい文明なのに最後は滅んじゃったのああ。文明の最後は作物が育たなくなって、メソポタミアの都市たちが衰退していったところに、他民族であるアケメネス朝ペルシアがメソポタミア文明の領域に侵入してきたことで、滅びたとされているんだ。そうなのね。でも約3000年間も高度な文明を維持していたのはすごいわね。私たちも滅びない容器をつけないと。ああ。どんなに歴史が長い文明でもやっぱり作物が育たないとどうにもならず、最後は滅んでしまうことがわかるよな。2、ミノア文明2つ目の文明は紀元前約2000年前から紀元前約1400年前つまり今から約4000年前から3400年前に栄えていたとされるミノア文明だミノア文明って正直あまり聞いたことないけどどんな文明なのミノア文明は今のギリシャのクレタ島という地域を中心に栄えた文明で代々王様が支配しながら地中海貿易で繁栄したと言われているぜちなみにクレタ島の大きさは日本の四国の半分ほどの大きさだ。そうなんだ。文明の中心の割には小さい島なのね。ああ。ただ島ということもあってか外敵が侵入しにくく、当時の壁画なんかを見ても平和的な様子がうかがえるそうだ。ええー。なんか日本みたいな感じね。日本も島国だから海が外敵から守ってくれてたみたいだし。そうだな。文明の繁栄に海に囲まれているっていう地理的要因は大きかったと思うぜ。その他、大きな宮殿を作って物資の貯蔵や分配を行ったり物事の伝達や管理は、千文字 A という文字を使って効率よく文明を運営していたとされる。なるほど。口頭で伝えるよりも文字で伝えた方が確実だし約束もしやすいわね。そうなんだぜ。またエジプトや今のシリア、レバノン地方から貿易を通して芸術を取り入れるなど、ミノア文明は効率と貿易を中心とした文明であると言われているんだぜ。ふむふむ。すごく理想的な文明に聞こえるけど結局この文明も滅びてしまったのああそうだ。結局平和な時期が続いたミノア文明も、赤いアカヤ人と言われる民族が侵入し略奪された後に文明が滅んでしまったんだ。うーん、結局メソポタミア文明みたいに、外部から侵入されて滅びてしまったのね。そうだな。ミノア文明の前半までは宮殿に城壁がなかったんだが後半になると城壁が築かれていたらしい。外部から侵入のリスクを感じてはいたが、やっぱり防ぎきれなかったというのがあったのかもしれないな。ちなみにミノア文明が滅びた理由として、クレタ島近くのサントリーニ島で巨大火山の噴火があって、その噴火に巻き込まれたという説が一時あったが現在は否定されているぜ。三、ギリシア文明。三つ目の文明は教科書でもおなじみなギリシア文明だ。紀元前8世紀から紀元前4世紀。つまり今から約2800年前から2400年前、今のギリシャ各地で独立した都市国家である、ポリスがたくさん出現したことをきっかけにギリシア文明は栄えていったぜ。私でも聞いたことある文明だわ。ただポリスがあまりわからないんだけど、ポリスというのはそれぞれが独立した都市国家で、基本的には市民による民主政治が行われていた。簡単に言えば小さい国がたくさん集まった形がギリシア文明だ。その中でも有名で存在感ありありのポリスとしては、アテネやスパルタなどがあったんだぜ。なるほど。そういえばスパルタは聞いたことがあるわ。なんか厳しいイメージよね。そうだな。ポリスは外敵が攻めてきても、自分たちのポリスは全て自分たちで守らないといけない事情があったんだが、その中でもスパルタは兵士教育が段違いで厳しかったことから今でもスパルタ教育という言葉が残るくらい、後世に伝えられているというわけだ。なるほど。私の場合はスパルタに生まれなくてよかったわ。よかったな、レ夢ム。あとギリシア文明の特徴として貨幣経済やアルファベットの使用、そしてさっきのミノア文明と同じく地中海貿易が盛んであったこともわかっているし、哲学者のソクラテスやプラトン、万学の祖といわれるアリストテレスも、ギリシア文明が運大人として知られているぜ。そうなのね、今でも有名な人たちだけどこんな昔から哲学してたのね。霊夢よ、言葉的に正しいかはわからないがまあそういうことにしておこう。あとこの時代は文学なんかも発達してホメロスの叙上詩という本には、ギリシア人の美学やギリシア人とはこうあるべきという内容も書かれている。そしてこの本の内容や考えは、以降にヨーロッパで続く文明でも多いに取り入れられて、ヨーロッパ人のアイデンティティを形成していったと言っても過言ではないそうだ。ええーそういう意味ではギリシア文明って、当時やその後の文明に対しても影響力が高かったのね。ああ。ギリシア文明はヨーロッパ文化の源流とも言われているしな。とまあ、こんな感じのギリシア文明だったがやはり終わりもある。ポリスの中で力を持っていたアテネが、次第に他のポリスへの影響力を強くしていったことがきっかけで、結果的にペロポネソス戦争というポリス対ポリスの戦争を招いてしまった。ギリシア文明内全域が、この戦争で弱ってきている時に、北からアレクサンダー将軍率いるマケドニア王国が、ギリシア文明内のポリスを次々と支配下に置いたということで、一応、ここでギリシア文明は終焉するということになるんだ。そうなのね。なんか文明内でいい感じで保ってたバランスが崩れたって感じね。ああ。まあ、アレクサンダー大王もマケドニアも、同じギリシア人とされているから。ギリシア文明が滅びたというよりはギリシア文明の特徴であるポリス社会から、一人の王を持つ王国に変化したとの言い方が正しいのかもしれないな。よ、ローマ文明。最後四つ目はローマ文明だ。紀元前509年から紀元前27年、今から約2500年前から2000年前に、文字通りイタリアのローマを中心に栄えた文明だぜ。ただローマ文明は時期によって滅亡か存続かの解釈が変わるから、ここでは帝国になる前の共和制ローマ時代について解説していくんだぜ。共和制って何ああ。共和制ローマもギリシア文明と同じで王様がいなくて都市国家がいくつもあり、その中でローマの支配力が地中海全域を支配するくらい強くなったからローマ文明と言われているぜ。なるほど。そういえば昔のローマって闘技場とかテルマエロマエみたいな、温泉のイメージでいいのかしらああそうだ、当時のローマは公共施設の建設に力を入れていて、中でも全ての道はローマに通ずるという言葉が今でもあるように、道路整備に特に力を入れていたんだ。そうなのね。なんでまた道路だったのああ、それはローマの歴史が戦いの歴史だったからだ。当時ローマ文明内の諸都市やその周辺の諸民族との戦いが絶えなかった。だから戦争のための物資や人の移動をしやすくするために、道路を整備したとも言われる。もちろんその整備された道路は貿易でも力を発揮し、戦いと貿易でローマは大きくなっていったと言われているぜ。戦いばっかりって大変ね。みんなも疲れてたんじゃないのまあそうだな。共和制ローマの主役は貴族から次第に平民へと移っていったんだが、普段自分の田んぼや畑で農業をしていた平民も、度重なる戦争に駆り出されて農業ができなくなっていった。それに加えてローマが征服した植民地から安価な作物が輸入されるようになったこともあって、平民の農業収入も減っていったんだ。なるほど。戦争に借り出されるわ。自分の収入は減るわ。で、そりゃあ不満も溜まるでしょうね。ああ。共和制ローマを支えていたこういう平民の不満が溜まった結果、ローマはそれまでの安定を維持できず没落、ある意味、共和制制ローマは滅亡してしまった、と言われているんだ。そうだったのね。今の日本や世界でも私たちのような平民が国に税金を納めて国が維持できてるものね。ローマの話を聞くと私たちみたいな平民がいかに大事かがわかるわ。そうだな。さすがに今と昔では平民の定義は違うが、国や都市の人口構造は似ていると思うぜ。まあこんな共和制ローマだったが、なんだかんだでこの後もローマ文明は共和国から帝国へと変化して、またその帝国も東西に分裂して結果的には西暦1453年まで存続することになる。なるほど。さっきのギリシア文明の最後みたいに、一つの都市国家が文明を引っ張るんじゃなくて、一人の王様が文明を引っ張る感じに変わっていったのね。そういうことだな。とまあ今回はヨーロッパの4つの文明を取り上げて、文明の内容や衰退、崩壊について解説したんだが、レイム、感想はどうだうん。あまり知らない文明もあったけど古代ヨーロッパの歴史がよくわかったわ。よかったぜ。もちろん、ヨーロッパにはここで紹介していない文明もあるんだが、古代ヨーロッパ文明は文明の形は違えど、ずっと共通の課題を抱えていて、それが文明の衰退や消滅に大きく関わっていたんだ。え共通の課題マリサの話を聞いてると結局、文明の力が弱ってきたところに、他の民族が攻めてきたから文明が滅んだり、文明が違う形に変化したんでしょああ。結論から言えばそうなんだが文明が弱る理由も、他の文明を攻めないといけない理由も、結局は資源の確保や奪い合いが大きかったんだ。資源どういうことああ。例えば最初のメソポタミア文明は、作物が育たなくなって文明が滅んだと説明したけど、作物が育たなくなった理由は土壌に塩が蓄積されてしまったからだと言われているぜ。なんで土に塩が溜まるのああ。もともと、水がないところで作物を育てるためにどこかから水を引いてくることを考えというが、メソポタミア文明はこの考えをしまくったことにより、水に含まれている塩分が長い期間文明内の多くの土壌に塩を蓄積させてしまった。その結果、主食である小麦も大麦も育たなくなりメソポタミア文明は滅んだとされているんだ。ええーなんだか皮肉ね。作物を育てるために水を一生懸命頑張って引いてきたのに、それが原因で文明が滅びるなんて、そうだよな。これにはシュメール人もびっくりだったことだろうな。マリサ、この後に出てくるくれた文明、ギリシャ文明、ローマ文明ももしかして水が原因で滅んだのああ。この三つの文明は水というより、森林の減少が原因とされているぜ。森林の減少気を切りまくったってこと簡単に言えばそうだ。この三つの文明は大きな神殿や地中海貿易に使う船をたくさん作っていたんだが、そこで必要になってくるのが木材というわけだ。そうよね。木材は今でも建築や何かを作るのに必要だし需要が高いものね。ああ。古代ヨーロッパ文明も今と事情は同じだ。都市が大きくなって人口が増えていくにつれて木材は必要だし、戦争をして建物が壊れたら修復に木材は必要だしな。なるほど。戦争をすればするほど森林を壊して木を切りまくらないといけない事情もあったのね。ああ。そして森林を壊すと土壌が荒れて作物も次第に育たなくなる。結局森林を確保するために他の地域へ遠征して戦争をする悪循環に陥っていた結果、この三つの文明は滅んだとも指摘されているんだ。なるほど。他の都市や文明を攻める背景には、木材の確保があったのね。なんだか意外だわ。そういうことだ。木材をはじめ資源の確保という課題を古代ヨーロッパの文明は漏れなく抱えていたというわけだな。でもレイム、資源問題は遠い昔だけの話じゃなくて、今の我々の課題でもあることを忘れちゃいけないぜ。レイムも SDGs という言葉を聞いたことがあるだろええよく聞くけど説明しろと言われたらできないわ。SDGs とは持続可能な開発目標、つまり今後は地球の資源をもっと大切にしながら、今の我々の文明を発展させていくということだ。なんだか今回の解説にすごくタイムリーな言葉ね、だな。もちろん、どこか商業目的やお金の匂いがする目標もあって SDGs 自体を疑っている人や、集団もあると聞く。でも、このまま人類が資源について何も考えず文明を発展させるあまり、足元の資源がなくなったら我々の文明も滅びてしまう可能性は十分にあるんだぜ。なるほどね。私なんかができることってだいぶ限られているけど、今の資源を守るためにまずは水の出しっぱや電気のつけっぱに気をつけるところから始めてみるわ。偉いじゃないかレイム、過去の文明の教訓を生かして、みんなが地球を大切にできたら争いのない世界を実現できて、今の我々の文明も後世に残していくことができるかもしれないな。マリサ、今日もためになる話をありがとう。そしてヨーロッパ旅行のために頑張ってお金を貯めるわ。ああ、貯金頑張るんだぜ。というわけで、今日の動画はここまで。動画が面白かったら、高評価とチャンネル登録をお願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。